0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. Dnešnej relácii, vítam predsedu hlasu SD, Petra Pellegriniha. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajín. Pán Pelegrín, toto je naša posledná debata pred parlamentnými voľbami. Sú už doslova za pár dní. A to znamená, že aj sa dostala už do inej fázy. Teraz sa už veľmi ťažko otvárajú nejaké veľké nové témy. Kto chcel čo povedať, už povedal. Otvárajú sa možno nejaké atomové bomby, ktoré sa ešte háču jeden po druhom. Ale v podstate je to fáza, ktorá je v prvom rade mobilizačná. Keď už strany, čo chceli povedať, povedali a teraz sa snažia presvedčiť ľudí, ktorí by s nimi mohli sympatizovať, aby reálne tie svoje sympatie pretavili do svojho volebného hlasu, ktorý hodia. Ocitujem z vášho listu, ktorým sa snažíte vy voličov na svojej web stránke. Takže... Nede len o to, aby sme sa zbavili tých, ktorí za posledné tri roky totálne rozložili Slovensko a zavliekli ho do zložitej ekonomickej a bezpečnostnej situácie. Váš hlas nie je iba lístok, ktorý vložíte do hlasovacej urny vo voľadnej miestnosti. Vaše rozhodnutie bude o tom, či konečne zvolíte niekoho, kto upokoji rozdelenú slovenskú spoločnosť. Niekoho, kto je dá jasné, skúsené a stabilné vedenie. Niekoho, kto vám pomôže prekonať zražovanie a zaistí vám dôstojný život. Veľmi pekné. Veľmi komplikované, najjednoduchšie mobilizačné heslá sú negatívne, to je poučka. Mobilizuje sa proti niekomu, proti niečomu. Prečo ste sa rozhodli s touto komplikovanejšou cestou?
1: Viete, je to aj celé trojročné pôsobenie strany hlas, pretože ja som politik, ktorý sa snaží vždy zaujať skôr argumentom, a nie nejakým spôsobom urážaním alebo hlasným krikom. A ja som presvedčený, že slovenská spoločnosť po týchto rokoch trápenia si želá už pokoj. Že som presvedčený, že na to, aby ste vyhrali voľby, síce možno dobre znie, ak sa chcete niekomu pomstiť, alebo nejaký revanš, alebo nejaká ambícia, alebo teda emócia hnevu, na ktorej sa politik vezie, môže vám priniesť možno nejaké pol percenta, percento navyše, ale nie, to nestačí na, na, na to, aby sa spoločnosť posunula dopredu. A preto ja som presvedčený, že v ten deň, keď ľudia idú odovzdať ten lístok do volebnej urny, tak si naozaj uvedomujú už teraz nielen kto lepšie sa niekomu pomstí, ale že odovzdávajú svoj život do rúk politickej strane a konkrétnemu politikovi. Aj celú krajinu odovzdávajú do rúk. Na nasledujúce 4 roky. Ja som presvedčený, že Slovensko potrebuje upokojiť, potrebuje trochu stíšiť, potrebujeme sa zjednotiť. Znovu sa snažiť byť taký nejaký, akoby... M- spoločne spojený pre novú budúcnosť Slovenska. Ja viem, že to znie možno zletne, ale ja to tak cítim a preto to do posledného dňa kampaň, aj takto budem robiť.
0: No je možné, že sú tým ľudia trochu presítení. Inak ja som sa svojho času veľmi dávno pýtal jedného odborníka na tieto marketingové veci, že aké sú silné mobilizačné emócie. Či je vôbec nejaká silnejšia ako strach alebo nenávisť a povedal, že jasné je jedna silnejšia a to je závisť. To znamená, že proste... <laughs> aj také existuj ale možno, že majú ľudia naozaj plné zuby strachu, nenávisti aj závisti. Možno by chceli niečo normálne, aby sa tento štát, možno, že to nebude nejaké veľkolepé, ale aspoň dostal do normálnych kolejí.
1: Viete, ja si myslím, že už na Slovensku je dopyt už po normálnosti, ako ste povedali presne, už možno nie ani po niečom extra. Ale, ale viete, ľudia už podľa mňa nechcú vidieť bytky na uliciach. Alebo kto komu vie lepšie vynadať. Pretože si sami uvedomujú, že tie problémy Slovenska, zdražovanie, energie, chudobnenie momentálne aj imigračná kríza a všetky tie ďalšie veľké globálne problémy. vplyvy sú veľké problémy, ktoré Slovensko čakajú. A sami si asi uvedomujú, že nestačí byť len zúrivý a hlasný, ale že treba aj vedieť, čo, čo spraviť. Ale hlavne podľa mňa tá spoločnosť si začína uvedomovať, že to nikto za vás nespraví. Ani najsám lepší premiér, pokiaľ nebude mať oporu v národe. A no, v tej spoločnosti. Rozhodnú
0: no to voliči. Oni to urobia, ak budú tak. chcieť. A tak. to
1: je nešpravda, Kto chce, pôjde a, a niečo urobí. Ak to nie, no. možno zostane doma a bude sa na to len pozerať no. a potom to bude komentovať. Ale ja som presvedčený, že ľudia by mali ísť voliť a mali by vyjadriť svoj názor. A ja si myslím, že no, hoc možno nevyzerá tá mobilizačná kampaň nejak drasticky, ako ste ju popísali. Ale myslím si, že ľudia cítia a majú veľmi no. dobrý dobrú akoby emóciu, čo za 3,5 roka tu zažívali. Hambu. Trápenie, strach, neviem čo všetko a možno, že to v nich je. A to aj bez nejakej veľkej politickej hypermobilizácie ich aj tak privedie k tým volebným urnám. Uvidíme, sam som zvedavý. Ale ešte raz to chcem ukončiť túto prvú odpoveď tou mojou vetou, že slušnosť neznamená slabosť. Ja viem byť aj s kolegami aj rázny, aj razantný, ale nemusíte byť na to neslušný ani vulgárni. Nemusíte urážať, nemusíte po niekom útočiť a už vôbec niekoho byť, aby ste dokázali, aký ste mačo. A ja som presvedčený, že do posledného dňa kampane, tak ako sme to robili od vzniku strany, mm. si zachováme mi v hlase tento pokojný štýl politiky vo Slovensko potrebuje upokojiť. Ja keď som to rozoberal s
0: pánom Hrabkom, on, teda respektíve ja som sa pýtal, on mi hovoril, eh, tak povedal, že tie strany majú rôzne ambície, že naozaj sú strany, ktoré eh, v podstate chcú prekonať 3%, ktoré im umožnia získať financie od štátu. To je pre stranu dôležité, bez peňazí sa fungovať mm. nedá. To znamená, už s tými zdrojmi môže niečo robiť, môže ísť do ďalších volieb, môže ísť do európskych volieb, môže niečo skúsiť v prezidentských voľbách tak. prípadne. Čiže, čiže niektoré idú dokonca aj na tento, na túto metu. Uh-huh. Veľká väčšina sa ale snaží prekonať 5%, respektíve v prípade koalície 7, aby sa dostali do Národnej rady. Uh-huh. A potom je tam tá ako najvyššia, ako keby liga strán, ktoré bojujú o post premiéra to je najvyššia meta, ktorú môže strana dosiahnuť, získa vlastne od voličov legitimitu a poverenie riadiť štát. Keď sa pozerám na prieskumy, boli ste niekedy aj prvý v prieskumoch, potom vás predbehol smer, v celkom veľa prieskumov vás prekonalo už aj PSK. Druhá vec je, že a to už hovoria naozaj aj odborníci. Lepšie je sledovať takú ako keby celkovú náladu a trendy, ako sa veľmi zaoberať konkrétnymi prieskummi. Mm-hmm. Dôležité je ako keby tá liga. To znamená, niekto je v tej najvyššej, niekto je v strednej, niekto bojuje o prežitie. Ste asi v tej najvyššej lige Chcete byť premiérom? Chcete si to vybojovať v týchto voľbách?
1: Každý predseda relevantnej a primerane silnej politickej strany musí mať ambíciu vyhrať voľby a musí mať ambíciu aj postaviť sa na čelo vlády Slovenskej republiky. To by bol slabý líder, keby dopredu oznámil, že on nechce tú krajinu viesť. Čiže tam tá prirodzená ambícia musí byť a takisto ju má aj hlas. Na druhej strane ale možno od nováčikov mám ja tú skúsenosť, že ja už som predsedom vlády bol a viem, aká je to náročná funkcia. A preto moje dnešné rozhodovanie sa prečo ešte zabojovať o dobrý mandát je nie primárne len ukojiť svoju túžbu po najvyššom výkonnom poste v štáte, ale ukázať naozaj tým ľuďom, že ešte sa netreba vykašľať na politiku, že ešte netreba rezignovať, že ešte stále sa dá ukázať ľuďom, že tá krajina sa dá riadiť aj normálne, slušne a odborne. A takto by som mal rád od nich mandát im to ukázať, že ešte netreba hádzať politiku do starého železa, že dá sa to. Inak to Takže zaujímav... to je taká tá moja teraz vnútorná emócia alebo aj motivácia, prečo zabojovať o najlepší výsledok. Ale treba povedať na rovinu a chcem to povedať veľmi jasne. Ľudia si budú voliť 39. nielen politickú stranu, ktorá im je sympatická, budú voliť aj potenciálneho premiéra. A preto treba povedať veľmi jasne. Keď vyhrá smer sociálna demokracia, s vysokou pravdepodobnosťou bude najbližšie 4 roky predsedom vlády Robert Fico. Ak vyhrá progresívne Slovensko, tak s vysokou pravdepodobnosťou môže byť premiérom mladý pán Šimečka. Alebo môže vyhrať aj iná politická strana a potom by bol predseda tejto strany eh, nominovaný za premiéra a to budem rád, ak aj toto ľudia budú brať v úvahu, že si vlastne voľbami vyberajú aj svojho budúceho premiéra, pretože nedá sa spoliehať len na nejaké zákulisné potom vyjednávania, že to môže byť nakoniec aj inak, ako ukážu voľby. Na to sa ja nechcem nejakým spôsobom spoliehať, ale moja ambícia je... To je výnimka. Dobrý tak, výsledok a ukázať, výnimka, že Slovensko sa dá riadiť mm. normálne. A presne tak, mm. už len v ťažkých iných vyjednávacích pozíciách to potom mu môže dopadnúť aj inak. Uvidíme, ako to ľudia rozhodnú.
0: No fakt, jednu výhodu máte, a ja si to doteraz pamätám, a to sú naozaj tie prvé mesiace paradoxne po voľbách v roku 2020, kým sa teda prvé týždne, kým sa zložila nová vláda, pre vás to už bolo stratené, bolo jasné, že nová vláda bude, bude bez vás. Uh-huh. Vtedy ste reprezentovali Smer skôr ste uh-huh. si založili stranu Hlas. Ale bolo vidno, že pod tým tlakom koronavírusu ste sa naozaj snažili. Aspoň ja som mal ten pocit mm-hmm. a aj tie výsledky boli celkom dobré. Chcete to aj teraz zúročiť? Bol som premiér, spomente si na mňa.
1: Tak nechcem to nejak umelo spomínať, ale oproti kolegovi z progresívneho Slovenska túto skúsenosť mám a tí ľudia naozaj, aj mnohí bez toho, aby som im teraz musel niečo hovoriť, majú nejakú spomienku a vedia si ma predstaviť, aký som bol predseda vlády, a ako som reprezentoval krajinu a aj ako som zvládol tieto ťažké časy. A viete, tých ťažkých časov som mal trochu viac. Nastúpil som na post predsedu vlády po vražde novinára a jeho priateľky.
0: Mimochodom, viete, že Jan Kuciak a... niekedy, aspoň podľa toho, čo som pozeral, spolupracovali s našim portálom, teraz SK, ešte ako úplne mm. mladý. Mm. Uh, takže, takže aj pre nás je to
1: ako keby niečo, čo si nesieme so sebou,
0: ako veľkú tragédiu.
1: Presne tak. A vtedy som hovoril, že mám tri priority. Upokojiť tú rozvášnenú situáciu v spoločnosti, napraviť zahraničné renomé Slovenska v zahraničí a, a dovieť Slovensko teda k voľbám a vyšetriť tú vraždu. A musím povedať, že Napriek tej zložitej situácii sa mi podarilo naplniť všetky tri. Spoločnosť som upokojil, doviedol k normálnym parlamentným voľbám v pokoji, bez nejakých protestov. Vyšetrili sme vraždu, minimálne páchatelov sme ešte za mojej vlády. Aj reálne vypátrali, aj zadržali, aj, aj sa začalo s nimi už e, súdne a trestné konanie. No a to renomé takisto, pretože za dva roky som navštívil Bielidom Moskvu, Petrohrad s čínským prezidentom, som bol, bol som prijatý u najsilnejších mužov sveta ako relevantný partner. Ale to bol aj premíri týchto lád, A... Jednoducho, Slovensko je, je aj
0: geopoliticky na tom tak, že jednoducho naše, naše či prezident, alebo premiér. No, ale sú, sú,
1: sú niekedy viac formálne, niekedy menej formálne. Ale to som len chcel ilustrovať, že v tej ťažkej dobe sa mi to ako čerstvému premiérovi podarilo všetky tri tie veci naplniť. A áno, musím povedať, viete... Nemôžete brať predsedu vlády aj funkciu len ako, ako nejakú vašu funkciu, ktorú máte a keď padnú voľby, tak sa na ňu vykašlete a idete si po svojom. To je aj nejaké poslanie a to aj musíte nejakým spôsobom naplniť do poslednej minúty. A preto, keď prišla korona, a áno, bolo to presne 3 týždne, kedy som už vedel, že moja misia sa končí a budem v opozícii, ale vzhľadom na to, že som cítil tú zodpovednosť ako predseda vlády za Slovensku republiku, za osudy ľudí, za ich zdravia a životy, do poslednej sekundy, kým neprišiel na úrad vlády Igor Matovič si prevziať mm. kanceláriu, som pracoval na 100% a ani jeden deň som nepolavil. A presne, ľudia to mohli vidieť, aj to cítili. Vtedy videli autentického Petra Pellegriniho, keď je ponechaný na pospa osudu sám, ako sa vysporiada s takouto ťažkou krízou. A mnohí si to do dnes pamätajú a pevne verím, že som ich vtedy nesklamal. A to odporúčal som aj dnes uh, počas mojej tlačovej konferencie premiérovi Odorovi. Odorovi, pretože tie krízy sú tu, migrácia sa neskončí v sobotu voľbami, zatvárajú sa hranice v Polsku, zatvárajú sa hranice v Nemecku. Jednoducho toto všetko sa stane tak, že Slovensko zostane obklúčené a ak nezabráni príchodu migrantov na svoje územie, tak sa staneme nie tranzitnou krajinou, ale lievikom, kde sa to nakoniec všetko zastaví a budeme mať vážny problém. Preto aj premiéra Odora, úradníckého, vyzývam aj mu odkazujem, aby do poslednej minúty hoď zvie, že po voľbách už krátko dúfam skončí, keď bude situácia normálna, aby do poslednej minúty chránil tento národ a tento štát tak, ako sa na jedného predsedu vlády patrí.
0: Mimochodom, keď spomínate tú migráciu, všimol som si billboard hlasu SD Stop migrantom a keď si to spojím s tým vašim heslom o silnom štáte, začnem rozmýšľať, či aj z hlasu sa nestáva slovenská sociálna demokracia, či jednoducho e, nevzniká taký, taký špecifický sociálno-demokratický model, ktorý je stále viacej národný. Pri smere je to vidno už úplne. Tam naozaj tie, tie ako keby národné myšlienky sú úplne prítomné a sú tam evidentné. E, ako je to u vás?
1: Pozrite, my si nepotrebujeme dávať prívlastok. my vždy budeme hajiť záujmy Slovenskej republiky a, a občanov tejto krajiny. Ale ja chápem, prečo hovorím, že sú viacej ne... také nejaké ako solidárne, solidárne, solidárne. solidárne aj, aj dokonca a... aj s utečencami, ktorí sme, utekajú pred vojnou. Áno, preto sme nedali na Billboard stop utečencom, mm. pretože Slovensko sa prí, príkladne postaralo o utečencov, ktorí utekali pred vojnou v Sýrii alebo pred vojnou na Ukrajine. Teraz čelíme nelegálnej ekonomickej migrácie mladých mužov, ktorí jednoducho sú prísť za lepším životom sem, nemajú doklady, viete, ja sa vždy pýtam, veď niekto, keď uteká pred vojnou alebo niečo, tak prečo by roztrhal na hranici so Slovenskom svoj osobný doklad, aby sme o ňom nič nevedeli, však ak by bol utečeniec, tak má pás, mám nejaký občianský, aspoň nejaký doklad, vodický alebo niečo, lebo nie každému to už len zoberú, veď už každý, keď uteká, tak si pobali svoje veci, ale nechcem ísť do detailu. Ten náš billboard ilustruje, že silný štát sa musí postarať, tak ako hovoríme, o ceny energii, o ceny potravín tak ale musí si dokázať silný štát ubrániť aj územnú celistvo Slovenska a musí obrániť aj bezpečnosť ľudí. A jednoducho táto vláda tú razanciu nemá a ten billboard má ukázať, že aj sociálna demokracia vie byť razantná a tak ako hovoríme stop zdražovaniu alebo stop iným neduhom spoločnosti, tak vieme sa postaviť razantnými opatreniami aj nelegálnej migrácii. To je ten jasný odkaz, že aj hlas je pripravený po voľbách v prvý deň od nástupu do vlády, ak dostaneme dôveru, okamžite prijať sumar opatrení, ktoré zastaví tento tok a vyšle jasný signál, prevádzackej celej partii a celej tejto Balkanskej ceste, že cez Slovensko cesta nevedie. No,
0: s okolností dneska som sa dole na
1: vratnici s pánom Vrátnikom rozprával
0: dôležitú politickú tému. Pýtal sa ma, ako je to s tými slubmi a potom po voľbách. Naozaj je skúsenosť, že pred voľbami strany najviecej zahojímajú, aké ministerstva, sociálne veci, zdravotníctvo, školstvo, ale po voľbách sú to iné. Sú to silové ministerstva, sú to ministerstva, ktoré rozhodujú o peniazoch, vy ste ako prvé kroky aj dneska na tlačovej konferencii, ktoré by ste chceli robiť, práve definovali niekde v tej oblasti cien potravín. Záväzujete sa, že toto budú naozaj prvé kroky a, a, a neodsunú sa po voľbách až, po, až na nejakú druhú alebo tretiu kolu?
1: Ne, Pozrite, pri prijednávaní o koalícii je zrejme, že samozrejme silové rezorty sú predmetom nejako mm. delenia moci, tam sa nejak vyvažujú potom vplyví celej vlády, ale tie nikdy nesmú prevýšiť nad potrebami ľudí. Akutný problém dnes je, Zdražovanie potravín, tam treba okamžite zasiahnuť aj do obchodných príražok, obchodných reťazcov, pretože si tu robia, čo chcú. Na to sme pripravení, ako silný štát, urobiť. Dodnes nie je ešte jasné, aká bude konečná cena elektrické energie, ale plynu, pretože regulátor straší alebo oznamuje, že môže to ku koncu roku vypadať zle, nedobre. Okamžite tam musíme s tým niečo robiť, aby sme neboli nemilo prekvapení. Máme tu migráciu, tak samozrejme, do toho potrebujete aj nejakú silovú zložku, silový rezort, ale toto sú priority, ktoré jednoducho my v hlase nebudeme prehliadať. Bez ohľadu na to, ako budú vyzerať nejaké potenciálne koaličné rokovania, od prvého dňa si musíme vyhrnúť rukávy a venovať sa so problémom, ktoré trápia ľudí pretože ak budeme riešiť problémy, ktoré trápia koalíciu, no, tak sa budeme opakovať len to, čo sme tu videli 3,5 roka. Takže tu Chcem ke všetkých ke uistiť, že my tom... urobíme všetko preto, aby sme väčšinu tých našich slubov aj reálne naplnili a v krátkom čase dokonca.
0: Keď sme už pri čo sme tu videli 3,5 roka, videli ste aj niečo dobré za ten 3,5 roka je niečo, na čo by sa dalo nadviazať?
1: Viete, toho zlého bolo toľko, že možno prekrylo aj tých pár nejakých svetlých momentov, ale určite na čo budeme navezovať a na čo by mala vláda navezovať a hlavne sociálno-demokratická že nebude nejakým spôsobom rušiť žiadne nové sociálne opatrenia, ktoré zaviedla predchádzajúca vláda, napríklad rodinný balíček, ktorý je prijatý. Ten naopak my si myslíme, že treba vylepšiť, pretože on sluboval veľkodušne 200 eur vo forme pridávku a daňového bonusu všetkým rodičom na Slovensku žiaľ, ale to tak nie je. Nie každý rodič, hoď aj poctivo pracuje ako živnostník s 1000 eurovým príjmom, si nesiahne na 200 eur mesačne. Takže tam skôr pôjdeme ešte do, do vylepšenia tých vecí. Ja som rád, že sa im to podarilo a na to treba nadviazať. Takže napríklad to sú tie momenty, kedy rodiny naozaj pocítia, ktoré majú deti viac peniazy v peňaženkách, to považujem za pozitívne. Pravda je, že aj vy ste niečo presadili ku koncu voľovného obdobia
0: v parlamente. A pravda je, že toto všetko strašne zaťažuje štátny rozpočet. E, ten, ten štátny dlh rastl nebývalým tempom za posledné tri roky. Je treba povedať, že na to bol aj dôvod. Bolo to naozaj e, koronavírusová kríza, keby mi niekto povedal pred 20 rokmi, že hmm. svet napadne zmutovaný vírus, e, tak by som ho poslal do kina, ale bola tu. E, potom bola vojna na Ukrajine, energetická kríza, jednoducho boli obrovské výdavky. E, a bude treba konsolidovať štátne financie, jednoducho nedá sa tomu vyhnúť. ako to chcete sklobiť? Ešte prehlobiť sociálne opatrenia, nezobrať ľuďom nič a zároveň nejakým spôsobom dosiahnuť, že, že ten štát bude znižovať svoj dlh.
1: To sa všetko dá. Áno, ja súhlasím, čo ste povedali. Nám sa podarilo presadiť hlasu mimoriadne zvýšenie penzí a dôchodkov na Slovensku viac ako 10 od 1. júla. Áno, že to zaťaží štátny rozpočet, ale ono vlastne skôr približilo tú valorizáciu, aby nemuseli čakať mm. až na 1. januára a 1. januára sa už zvýšia tie penzie len o ten rozdiel, ktorý bude treba, ale stále je to málo. Viete, pri konsolidácii budeme mať vždy pred očami osudy ľudí. Rozpočet tu nie je pre Brusel a pre politikov a pre štatistický úrad. Rozpočet je tu preto, aby sa ľuďom na Slovensku dobre žilo. Slovensko za posledných 22 rokov chudobne, tie príplatky zvyšovania miest, zvyšovania dôchodkov ani len nedobehlo ešte len úroveň privati, uh, inflácie. Takže z toho dôvodu a, tí ľudia nie, že sa majú o niečo lepšie, ešte sa stále majú horšie, ako sa mali predtým. Krízi, pán kolega, zasiahli celý svet a všetky krajiny v Európe. Ale tam, kde mali pričetné vlády, to zvládli podstatne lepšie. Spomínam na Slovensku že, to e, dopadlo horšie. Ko, Koľko ko, ko rokov sa to podľa vás na Slovensku zhoršuje? No pozor, my sme začali, začali chudobniť po 22 rokoch práve pod vedením Eduarda Hegera a Igora Matoviča. Dovtedy sa reálne mzdy vždy zvyšovali rýchlejším tempom, respektíve mzdy išli rýchlejším tempom ako inflácia, čiže reálne si človek každý rok mohol kúpiť viac a viac. Samozrejme, teraz sme začali chudobnieť a opäť aj naše približovanie ku kvalite priemeru životnej úrovne Európskej únie sa v 20. zastavilo. Je pravda, že bolo čím ďalej pomalšie, mm-hmm. ale v 20. roku sa zastavilo a začalo klesať, až sme predposlední a za nami už je len Bulharsko, čiže my sme začali dokonca cúvať ako Slovensko. Ten dlh je samozrejme extrémny, títo ľudia prehajdákali miliardy. Nič z toho sa na Slovensku nepre, nepostavilo, nevybudovalo, to sa prejedlo na 100 milióny testovaní a rôznych iných výmyslov, lotérie, očkovacie a tak ďalej. To sú vymrhané peniaze, ktoré bude treba splácať. Keby sa za tie peniaze bol postavil nejaké dielo a vidím, že to do budúcna bude generovať príjem, nepoviem nič. Ale ja vám hovorím, že konsolidácia v poj- ponímaní hlasu musí byť len taká. rýchla, aby to zvládla životná úroveň obyvateľov a slabá výkonnosť slovenskej ekonomiky. To znamená, možno polpercentné konsolidovanie každý rok nám garantuje aj podľa odborníkov, že udržíme z dlhodobého hľadiska dlh pod 60% a ja si nemyslím, že Slovensku na základe nejakých najbližších vývojových udalostí v najbližších rokoch hrozí bankrot. To by sme museli takýmto tempom zadlžovania ísť za ešte 10 rokov, čo samozrejme určite nepôjdeme. Naopak, ja si myslím, že aj napriek konsolidácii hlas bude trvať na tom, aby sme konečne začali po 30 rokoch odstraňovať obrovské regionálne rozdiely a každý rok zainvestovali popri eurofondoch a pláne obnovy 1% HDP, to je 1,1 miliardy priamých investícií do slovenských regiónov. Treba dobudovať vodovody, kanalizácie, mosty, cesty, škôlky, školy opraviť, nemocnice poopravovať, jednoducho roboty ako na kostole. Ja naopak som presvedčený, že ešte dodatočnými investíciami aj na, nad rámec konsolidácie a zvýšením deficitu o 1% každý rok treba naštartovať ekonomiku a to sa nám mnohonásobne v budúcich rokoch vráti.
0: Čo podľa vás znamená ten silný štát? Viem, že ste mali aj petíciu za zmenu, ktorá o tomto hovorila. Už som, už som na to narážal. Pri sociálno-demokratickej strane je to určite iné ako možno pri inak orientovaných stranách. Čo znamená silný štát? Má to, má to byť niečo silno policajné alebo, mm-hmm. alebo v čom je silný?
1: Silný štát je protipol voľnej ruky trhu, alebo mm. štíhloho štátu, ako to chcú pravicové alebo liberálne strany, ktoré chcú, aby štát pomaly ani neexistoval a nech sa mm. nestaria do ničoho a že ľudia si sami poradia. Krízy nám ukázali, že voľná ruka trhu a bežné kapitalistické fungovanie ekonomiky jednoducho zlyháva vo vybraných oblastiach strategických v energetike, v bezpečnosti potravinovej, zlyháva v nemocniciach alebo v zdravotníctve, ak je čisto postavené... V tej, v tej krízovej vnodobnej.
0: situácii, ale tak dúfajme, a, že, že už nebudeme no ale, v nejakej kríze. No ale nikdy
1: neviete, či do krízy neprídeme alebo prídeme. A jednoducho sa ukazuje, že silný štát musí byť schopný pomôcť a zasiahnuť v prípade, že voľný trh zlyháva. A toto nedokáže robiť štíhly štát ani nejaký neemancipovaný alebo lavoruký štát, preto silný štát znamená, že vie zasiahnuť do cenotvorby nadnárodných reťazcov. Silný štát znamená, že chce získať kontrolu naspäť nad energetickými podnikmi, aby robil on cenovú politiku, za ktorú budeme našu stabilnú a lacnú elektrickú energiu, ktorú vyrábame, potom dlhodobo ponúkať v našej ekonomike a občanom. Silný štát si bráni svoju územie a vie zasiahnuť razantnými krokmi voči nelegálnej migrácii alebo voči akýmkoľvek páchaniu trestných činov garantuje bezpečnosť ľudí. A takto by som mohol pokračovať. Silný štát robí všetko preto, aby v prípade, že človek sa dostane do problémov, tak mu nastaví tú záchranu sieť a podrží ho nad vodou, kým sa znovu nepozviecha alebo sa mu nezlepšia podmienky. To je silný štát a ukázalo sa, že v akejkoľvek kríze nikto nejde požiadať o pomoc nadnárodnú veľkú firmu. Každý príde v ekonomiky požiadať o pomoc štáta. Preto my budeme budovať sociálno-demokratický, ale silný štát, ktorý má jednoducho vládu v rukách. Ja to poviem možno otvorene a veľmi priamo aj tu u vás, tlačovej agentúre. Po voľbách musí začať riadiť tento štát znovu vláda, premiér a ministri zo strán, ktorí dostanú vo voľbách silný mandát. Musíme prestať s riadením štátu, kedy vláda čaká, čo povedia vybrané médiá, alebo čo povedia na jej kroky vybrané neziskové organizácie, ktoré robia viac politiku ako, ako Charitu. No Pretože tí Preto to bude... nie môžu. Oveľa
0: jednoduchšie, pretože to sa ľahko hovorí, keď tá vláda nie je štandardná, aká má byť silná, ale my jednoducho už tretia je to vláda, ktorá nemá legitimitu od parlamentu, majú iba od to prezidentky. To Čiže... Čiže toto budete mať automaticky ľahšie, ak budete mm. vo vláde, ktorá vznikla
1: no, na základe zvite, parlamentných volieb. Ale veď aj tá predchádzajúca, prvá v 2020, vznikla dokonca s ústavnou väčšinou a aj mm. tak všetko čakala pri nomináciách, pri rozhodnutiach, čo povie tretí sektor, čo povedia vybrané médiá, ale toto nemôže byť. Mm. Ani tretí sektor, ani médiá nemajú zodpovednosť za cho tohto štátu a za osudy mm. občanov a tejto krajiny. Preto som presvedčený, že musí nastúpiť znovu premiér a ministri, ktorí toto budú riadiť. Majú právo, ale budú mať aj zodpovednosť a vysporiadajú sa so všetkými chybami za posledných 30 rokov a urobíme, dúfam, že urobíme skokovo veľké investície, dobudujeme tú krajinu, príjmeme rozhodnutia, kedy to Slovensko sa po 30 rokoch znovu nadýchne a dáme mu nejakú budúcnosť, pretože ak nedáte budúcnosť a víziu tej krajine, nedokážete tú spoločnosť ani zjednotiť, ani zceliť, ani spojiť, ani ju nespravíte súdržnou, pretože na to, aby spoločnosť bola súdržná, potrebuje nejaký spoločný cieľ a nejakú hrdosť na budúcnosť vlastnej krajiny. To by som si veľmi želal, keby som občanom mohol po voľbách ponúknuť. No, pán Pellegrini, povedali ste, čo by ste chceli robiť, teraz ešte povedzte,
0: že s kým. E, pretože e, taká tá situácia, keď mala strana smer e, viac ako polovicu mandátov v parlamente sama, to sa asi... To ne, už asi nebude. To už asi nebude. To znamená, s kým chcete e, realizovať tieto vaše programové ciele uh-huh. a s kým určite nechcete.
1: Viete... Po tých skúsenostiach, ktoré v politike za tie roky mám, musí mať koalícia akoby dva parametre. Jeden je, že sa musia koaliční partnery aspoň ideologicky približovať k sebe mentálne a názorom, svetonázorom a myšlienkami. To znamená, Musia to byť strany, ktoré si najlepšie rozumejú a kde je ten prienik hodnôt a programov asi najväčší. To je prvý moment. Posledná vláda, v ktorej ste boli, bola úplne iná. Mali ste tam aj Slovenskú národnú aj mostný... no, Tak Bolo to také, ale zase to programové vyhlásenie sa nakoniec podarilo spraviť. Ale, ale to hovorím, že je najlepší predpoklad, mm. he, že kde primárne s kým začínate rokovať. No s niekým, kde cítite aspoň minimálne nejakú súhru. No ale druhá vec je potom aj stabilita a praktickosť fungovania danej koalície. Mm. To znamená, aby naozaj tie poslanecké kluby boli stabilné. Aby keď sa dvaja, traja, predsedovia politických strán na koalícii dohodnú, že niečo idú podporiť, tak automaticky môžu počítať s plnou podporou svojich poslaneckých klubov v parlamente a nie, že to tam sa všetko rozsype. Takže bude veľmi dôležité sledovať aj kvalitu poslaneckých klubov v parlamente, pretože niekde sa mnoho ľudí prekružkuje, potom nie sú akoby súčasťou toho kolektívu jednoliatého a, a tak ďalej. Takže... My určite budeme rokovať a budeme mať najbližšie k stranám, ktoré nám pomôžu napríklad realizovať to, čo som vám hovoril. Pomôžu nám s 13. dôchodkom, plnohodnotným mm. pre dôchodcov, prevziať pod kontrolu strategické podniky v oblasti energetiky, vládnuť takouto vrazantnejšou rukou vo vzťahu k potravinovým reťazcom alebo iným oblastiam. Takže logicky asi máme bližšie k sociálno-demokratickým a lavicovým stranám ako k liberálnym alebo pravicovým, ktoré majú mm. úplne iné odlišné videnie sveta. Samozrejme, ale prvý a hlavný základ je, ako rozdelia ľudia karty. A keď ste sa ma spýtali, že s kým nie, tak logicky sme povedali veľmi jasne, že nepôjdeme do koalície a nebudeme ani rokovať z LSNS, nebudeme rokovať ani z Olano, pretože ich považujeme za najväčších pôvodcov zlá v slovenskej politike. A veľmi jasne sme povedali, že ani strana republika neprichádza pre nás alternatíva nejaké koalície, pretože je to strana, ktorá má úplne iné videnie našej zahranično politickej orientácie, ako máme my. Tam bolo, rozhodu, rozhod, bolo rozhodujúce to, keď pán Uhrik povedal, že nevylúčuje do budúcna iniciovanie referenda o vystúpení z NATO. To bolo jedno z tých argumentov určite. Ja si ho pamätám, keď bol šéf úradu bansko bystrického samosprávneho kraja, vtedy bola ešte práva ruka Mariana Kotlebu, a keď nám, Bystričanom, všetkým občanom Slovenska, v deň Slovenského národného povstania a osláv vyvesil čiernu lajku na úrad pretože to považoval za nejakú tragédiu slovenského národa a to sa mu takto zbiera jednoducho. Ten človek nestačí, že si dnes dá lepší oblek, lepšie sa ostriha a začne sa na nás usmievať, tie hodnoty v sebe má a to jednoducho netreba prehliadať. A samozrejme, úvahy o referende, o vystúpení a a iné reči o o Európskej únii, takto nezodpovedne sa k tomu nemôžeme správať. Treba byť suverénnym členom týchto inštitúcií, netreba byť pasívny príjimateľ rozhodnutí, treba si tam buchnúť po stole, ale treba tam byť. Ale byť uh, suverénnym členom a hajíci národno-štátne záujmy, ale nie je tu teraz snívať o nejakých referendách, o vystúpení. No a logicky musím povedať, že mám predstavu z tých skúseností, že silný výsledok hlasu, už nech bude akýkoľvek, dúfam, že veľmi dobrý, ale silný výsledok hlasu môže byť takým stabilizujúcim prvkom že keď by vznikla aj koalícia dvoch sociálno-demokratických strán, a možno bude stačiť dve strany, možno tri, tak silný, rovnocenný výsledok hlasu k druhému partnerovi bude garantovať, že sa budeme nie vracať možnosť časti do minulosti, že sa vyvarujeme chybám z minulosti, a že budeme naozaj pozerať dopredu a budeme garantom silný hlas je garantom silného štátu, ale aj silnej, stabilnej budúcej vládnej koalície. A keby to nieraj Bože muselo dopadnúť iným spôsobom, tak opäť silný výsledok hlasu zabráni, aby so Slovenskom niekto experimentoval, alebo sa to nedaj Bože, na Slovákoch učil, ako je to riadiť krajinu. To si už druhýkrát dovoliť nemôžeme.
0: Moja posledná otázka je už len taká ľahšia. Celá kampaň smeruje samozrejme k voľbám. E, to znamená, teraz máte mobilizačnú fázu, predtým ste mali tú fázu argumentov a tém. Skončí sa to v sobotu o 22. možno trochu neskôr, tak niektorá volebná miestnosť bude presluhovať z technických dôvodov, ale približne v tomto čase niekedy sa zavrú všetky volebné miestnosti.
1: Čo to bude pre vás
0: znamenať? Čo spravíte?
1: No, premietnem si v hlave posledné mesiace, tie stretnutia s ľuďmi, prešli sme celé Slovensko, budem samozrejme si v hlave premietať posledné dni, posledné minúty tej kampane a bol by som veľmi rád a mám takú predstavu, aby som o 22. v sobotu, mal pocit, že som ja a moji kolegovia urobili všetko najlepšie, ako sme mohli a že už teraz sme naozaj odovzdaní s pokorou do rúk občanom a že budeme čakať na ten ortiel a rozsudok, ako ho tak nazvem, rozhodnutie ľudí. A myslím si, že nebudeme môcť ešte prežiť nejakú veľkú úlavu, pretože je to pre mňa ako pre predsedu novej strany prvýkrát, kedy sa zúčastňujeme parlamentných volieb ako samostatný subjekt. Takže až do toho posledného momentu, síce budeme možno s pocitom, že už to máme za sebou, hmm. ale nastúpi pocit, pocit ako to možno dopadne. aj zvedavosti, ale aj určite aj takého napätia, ako to dopadne. Takže budú to zmiešané pocity a ja si myslím, že prvýkrát si tak viacej človek uvedomí všetko, čo sa stalo a možno aj trošičku vydýchne v nedelu po obede, keď absolvujeme ešte aj všetky volebné hmm. štúdia a nakoniec v nedelu večer možno si tak sadnem, a si to tak celé nechám dojsť, že vlastne čo sa stalo a čo sa teraz z toho dá pre Slovensko najlepšie vytvoriť. Ďakujem
0: pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za účasne ďakujem Petrovi Pellegrinimu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A my sa v našej debate stretneme opäť na brúce.
1: Dovidenia.